0: Ja, hallo Katharina.
1: Hi Simon, was tut sich am Hof aktuell? Momentan
0: ist es relativ angenehm. Da bist du
1: da. Hi, mein Name ist Katharina brunauer lehner und ich bin Chefredakteurin von Bergwelten. Ihr hört Anruf bei Simon Messner, das Podcast-Format, in dem ich mit unserem Kolumnisten Simon Messner über sein Leben zwischen Bergbauernhof und Bergsteigen spreche. Diesmal zieht er Bilanz. Das erste ganze Jahr am Hof hat Entbehrungen im Bergsport mit sich gebracht. Und viele wertvolle Lernmomente. Rufen wir ihn doch gleich mal an.
0: Ja, hallo Katharina.
1: Hi Simon. Was tut sich am Hof aktuell? Du, momentan
0: ist es relativ angenehm. Jetzt ist der Winter da. Wir haben viel Zeit, sozusagen einen Schritt zurückzutreten und genießen es einmal, ein bisschen aufzuräumen, sozusagen, alles, was liegen geblieben ist.
1: Ja, sehr cool. Also das heißt, Tiere versorgt oder ähm, sind im Stall?
0: Tiere sind versorgt, genau. Die sind ja unter Tag sind sie noch draußen die Schafe, aber am Abend sind sie im Stall,
1: genau. Ach. Du, ich erwischte dich ja ganz kurz vorm Aufbruch in die Antarktis. Hast du mir per E-Mail geschrieben? Was ist denn der Plan? War das so spontane Idee? Wie ist das entstanden?
0: Ja, das stimmt. Also ich bin jetzt fliege übermorgen in die Antarktis. Verrückt eigentlich. Um dort meinen ersten, es klingt sehr verrückt und mhm. ist es wahrscheinlich auch, ich kann mir noch gar nichts darunter vorstellen, um dort meinen ersten Marathon zu laufen. zwar oh, oh. den südlichsten auf dieser Welt. Okay. Ja. Also so, so spontan ist es gar nicht, weil ich trainiere schon sechs Monate darauf.
1: Ach so, aber wir haben ähm, das noch ist mir gar dann doch drüber geredet.
0: Schwerer gefallen, als ich dachte, dieses lange Streckenlaufen. <lacht> und genau, am 13. Dezember findet in der Antarktis in dieser Marathon statt, wo ich teilnehmen werde.
1: Wow. Also in, meinem, in meiner Vorstellung ist jetzt so Eisfläche, Eismeer und dann auf ebener Fläche laufen Leute herum.
0: Ich denke, es wird in die Richtung gehen. Also ich wurde eingeladen. Das ist nicht meine Idee. Ich wurde eingeladen. Und dachte mir, ich bin noch nie in den Marathon gelaufen, wieso nicht? Dass der dann in der Antarktis stattfindet, das war, ist auch für mich relativ neu, sagen wir. Ich habe eher gedacht, irgendwo in den Alpen, ja. wo es kalt ist. Es geht nämlich um einen kalten Marathon. Mhm. Aber in der Antarktis hat es tatsächlich zwischen minus 30 und minus 40 Grad anscheinend. Das heißt,
1: wow. es
0: ist schon sehr speziell. Okay. Da wird man, also man kann sich ja nicht zu dick anziehen, aber ganz viele Schichten Ja. und vor allem denke ich, im Gesicht muss man sich überleben, überlegen, was man macht, weil das vereist natürlich. Also ich hoffe, dir danach mehr berichten zu
1: können. Aha, ja, sehr interessant. Du, zur Kolumne. Ähm, in der aktuellen Kolumne, die jetzt gerade im Heft ist, ziehst äh, du ja Bilanz und blickst zurück auf ein Jahr Bauernhof. Ähm, was ist denn das Thema, das dich am allerlängsten beschäftigt hat?
0: Ich bin ja eigentlich, ich war ja im Sommer in, in Pakistan, mhm. wo wir den Jermananu erst besteigen konnten und kam dann zurück und bin sozusagen sofort in, in diesem Leben als Bauer wieder gelandet. Also wirklich abrupt. Ich bin aus dem Auto gestiegen und habe sofort die Schafe gefüttert. <lacht> und es gab dann gar, gar nicht wirklich Zeit, um das sagt man, wirklich zu reflektieren.
1: Mhm.
0: Aber das Jahr am Hof natürlich, das hat uns schon mitgenommen. Also meine Freundin und mich ähm, ja also es tut gut, dass jetzt Herbst ist, dass wir Zeit haben, das bisschen zu verarbeiten, mhm. weil es so viele Aufgaben sind. Das sind, ist uns erst jetzt aufgefallen, in der ruhigen Zeit. Aha. Es sind eigentlich viel zu viele Aufgaben, die wir angepackt haben, angegangen sind. Und es, also wir standen vor einem kleinen Burnout direkt, das kann man gern ja, sagen. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt im Winter uns genau überlegen, wie wir das nächste Jahr starten und unbedingt Arbeiten, Aufgaben abgeben. Da tun wir uns aber beide schwer, das <lacht> abzugeben, aber es ist ganz wichtig.
1: Was, was waren denn das für Aufgaben alle?
0: Also von Betreuung der Gäste, vom Waschen der, der Bettbezüge, vom Putzen der Ferienwohnungen, die Betreuung der Schafe, dann war jede Menge neu zu richten, wieder in Stand zu setzen. Eben jetzt im Winter werden, werden wir beginnen, sechs Schindeldächer zu erneuern, neu zu decken. Mhm. Das heißt, es wird uns auch ein paar Monate beschäftigen, weil wir es meiste selbst machen. Aber eben, jetzt sind wir wieder beim Thema. Wir machen das meiste selbst, weil ja mhm. ein Bauernhof sonst gar nicht funktioniert. Nur ist es eben ein bisschen viel. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das in die Zukunft führen wollen, damit wir eben nicht äh, uns da aufarbeiten.
1: Ja, das heißt, der gute Vorsatz für 2024 ist mehr Arbeitsteilung.
0: <lacht> Besser, genau, bessere Arbeitseinteilung. Und Leute finden, es ist mhm. ganz schwierig geworden, vor allem in Südtirol aber ich denke auch, in, auch im Norden, auch in Österreich, und Deutschland,
1: mhm. Leute
0: zu finden. Also der Arbeitsmarkt ist, ja, ist ein bisschen, also wir sind länger schon auf der Suche. Es ist nicht leicht.
1: Du kannst ja vielleicht da mal sagen, was du suchst. Vielleicht findet sich jemand, der unseren Podcast hört.
0: Ja, das wäre natürlich ideal. Gerne bei uns melden, also bei mir oder bei meiner Freundin. Da wären wir sehr zufrieden, wenn das klappen würde.
1: Das heißt, Mitarbeit am Hof, Tiere versorgen, Dinge richten, Ferienwohnung betreuen, alles solche Dinge. Also falls jemand zuhört und das will, bitte meldet euch bei uns, wir leiten euch dann an den Simon weiter.
0: <lacht> Super, gern. Also ich kam zurück, eben bin in dieses Arbeitsleben, wieder in dieses Hofleben eingetaucht, was ja sehr schön ist, aber da gab es einmal ein paar Wochen überhaupt keine Möglichkeit zum Klettern, aber jetzt im Herbst langsam, langsam sozusagen äh, kündigen sich wieder ein paar freie Tage an und das ist schon schön. Mhm. Doch, Das ist doch mein Leben, immer noch.
1: Ja, du hast ja auch in deiner Kolumne geschrieben, dass sich euer Leben ziemlich verändert hat. Ihr habt vorher in Innsbruck gewohnt. Wie kann man sich das vorstellen? War das so 180-Grad-Drehung oder doch eine kleinere Änderung?
0: Sag mal, es war vielleicht sogar noch mehr als 180 Grad.
1: Mhm.
0: Also ich wusste ungefähr, was auf uns zukommt. Ich kenne die Höfe schon sehr lange seit meiner Geburt. So, hat sie, mein Vater hat sie kurz davor gekauft, die zwei Höfe.
1: Mhm. Dass
0: ich kannte die schon. Ich habe darauf, ich habe ein bisschen geholfen, mal dem Stall geholfen, aber eher so freizeitmäßig. Aber für meine Freundin, für die Anna, war das absolut Neuland. Und mhm. Sie hat noch nie mit Tieren zu tun gehabt. Und dann von heute auf morgen sich um so viele Tiere zu kümmern, auch den Stall auszumisten, wenn es sein muss. und Einfach mit den Händen arbeiten, auch im Winter bei Minusgraden. Äh, auch Tage, die mal wirklich, wirklich lang sind, auch mal 16 Stunden. Das war für sie schon sehr neu. Und für mich auch, also in der, in der Hinsicht schon auch. Das heißt, ein, eine komplette Lebensumstellung. Und sozusagen von doch gewöhnt zu sein, wenigstens am Wochenende eine Skitour machen zu dürfen oder klettern gehen zu dürfen, auf einmal nichts mehr zu machen, weil einfach die Zeit fehlt, mhm. das war schon, schon sehr zu gewöhnen, sagen so wir mal.
1: So als Kontrast, damit man sich das vorstellen kann, wie hat euer Leben vorher ausgeschaut, vor dem, vor dem Hof?
0: Ja, unser Leben vorher war recht bescheiden, würde ich sagen. Also unsere Wohnung war überschaubar und das haben wir sehr genossen. Das wünsche ich mir wieder. Ich finde diesen Hof viel zu groß. Es ist viel mhm. zu groß. Ich wünsche mir jetzt sozusagen was Bescheideneres. Und das Hauptaugenmerk lag bei uns sicher beim Sporteln, beim Unterwegssein. Deswegen war die Wohnung gro leicht groß genug. Also ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist um die 40 Quadratmeter.
1: Mhm.
0: Ist leicht groß genug, wenn man sozusagen meistens draußen ist. Ja. Und jetzt haben wir jede Menge Gebäude auf einmal, sind immer noch den ganzen Tag draußen. Aber diese Be Gebäude bedeuten in diesem Sinn, ja, Halt, also Halt. Und mhm. das ist in der heutigen Zeit für junge Leute nicht, nicht einfach, muss man einfach sagen. Mhm. Aber wir geben so schnell nicht auf, also wir probieren das schon weiter, bis es irgendwann vielleicht nicht mehr geht und dann überlegen, uns, überlegen uns, wie wir uns, was wir dann tun.
1: Mhm. Ähm, in, in welchem Zustand war der Hof denn eigentlich? Ihr seid da angekommen, ich stelle mir so vor, von Innsbruck angekommen habe gesagt, okay, wir, wir krempeln jetzt unser Leben um, wir ziehen jetzt daher. Ähm, der Hof, eben, du hast ja auch schon erzählt, den gibt es schon länger, der war schon älter, äh, war da viel zum, zum Reparieren. Wie habt ihr euer Jahr da verbracht?
0: Ja, man muss leider sagen, der Hof war in den letzten 20, 25 Jahren immer verpachtet. Mhm und das ist einerseits gut, aber natürlich ein Pächter kümmert sich nicht um die Instandhaltung und mhm. das hat mein Vater auch nicht getan in den letzten 20 Jahren, das heißt der Hof war wirklich kaputt, oder ist es immer noch nach außen nicht, aber es sind alle Rohre kaputt, es wäre die ganze Bewässerung neu zu machen, es sind jetzt fünf Schindeldächer neu zu decken, plus zwei am unteren Hof
1: mhm.
0: es wären also in der, in der Werkstatt stürzt eine Mauer ein also wirklich ein alter, alter Hof der sehr in die Jahre gekommen ist und wo wir uns schon auch jeden Tag die Frage stellen, inwiefern macht es Sinn, dass wir den weiter renovieren, weil da uh, haben wir diese Mittel überhaupt.
1: Mhm.
0: Also es geht da um einen Betrag, um, es geht an die eine Million Euro wow, wahrscheinlich, die okay. wir investieren müssen, um ihn wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Ja, äh, nicht leicht, sagen wir, aber gut, jetzt ist es so. Wir haben gesagt, wir probieren es. Und mhm. wie gesagt, solange es irgendwie funktioniert, probieren wir es weiter.
1: Gibt es für dich eigentlich irgendwie so ähm, eine Zeit, einen Zeithorizont, wo du sagst, okay, fünf Jahre probieren wir das oder zwei Jahre oder bis uns das Geld ausgeht? Oder gibt es da für <lacht> dich so einen Anker oder für euch, den ihr euch da gesetzt habt? Oder bis uns die Berge eigentlich, zu sehr abgehen? Ja. Oder?
0: <lacht> ja, die gehen uns schon sehr ab. Also eigentlich gibt es einen Zeitraum, haben wir uns gar nicht zurechtgelegt, sondern... Wir setzen uns alle paar Monate zusammen in Ruhe, diskutieren den neuesten Stand, also den Stand, wo wir uns gerade sehen. Auch auch die die Barmittel sozusagen müssen wir im Auge mhm. behalten. Das heißt, wir 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 schupfen uns sozusagen von ja immer so ein bisschen weiter. Aber ich denke, dieses Jahr wird ganz entscheidend sein, ähm, ob wir Leute finden, die uns helfen würden,
1: mhm.
0: ob wir also auch wie wie wir es da starten, also wie wir es schaffen, die Arbeit einfach ein bisschen abzugeben. Und ja, so werden wir entscheiden. Aber ich denke, dieses Jahr wird's, wird's entscheidend,
1: wird es entscheidend mhm, sein. M. Ja, wenn man da vielleicht eine Analogie zum Bergsport ziehen kann, weil, weil du sagst, ja, ja. ihr macht da jedes Mal so ein Check-in und da geht es natürlich viel um Kommunikation, wie es auch am Berg mit dem Seilpartnern oder Kletterpartnern oder ähm, grundsätzlich mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, viel um Kommunikation geht. Also ich höre da irgendwie raus, es ist sehr wichtig für euch, da regelmäßig einzuchecken und zu sagen, wie ist die Lage?
0: Ja, ich denke, da sind wir drauf gekommen. Also für, das haben wir selbst entdeckt. Also meistens muss man ja gar nicht reden. Man merkt es ja, wie beim guten Kletterpartner. Da merkt man ja meistens, ohne viele Worte aussprechen zu müssen, mhm. was der andere denkt. Und so ist es bei uns auch mittlerweile. Aber eben, wir machen es zu zweit, wir sind zu zweit, allein ging es auf keinen Fall. Das heißt, es müssen beide, die Anna und ich sozusagen, das weiterhin wollen. Wenn einer sagen würde, jetzt ist genug, also es ist wirklich so, wenn einer sagt, absolut genug, bitte verkauf mir diesen Hof, sonst ja sonst haben wir kein Leben mehr, dann würden wir mm. das natürlich tun. Aber sobald, solange wir uns beide, ja, es ist ein so schöner Platz, also es tut, würde mir unglaublich leid tun. Und Anna auch mittlerweile, es ist ein irrer Platz. Das heißt, dem zuliebe werden wir es noch weiter versuchen.
1: Du hast mir letztes Mal erzählt, in der letzten Folge, in Pakistan, dass du unter Martin Sivera immer wieder an dem Punkt war, wo ihr dann nicht ausgesprochen habt, eigentlich, eigentlich wäre es besser. Also Dreht man jetzt um oder nicht? Und irgendwie äh, erinnert mir das jetzt auch so an diese Situation, dass, man, dass immer der andere den anderen wieder so weiter pusht, oder?
0: Voll, also hast du absolut recht, das stimmt, da gibt es eine Parallele. Vielleicht <lacht> <ich> <lacht> kam das Kletterer so in sich ein bisschen, ähm, eben nicht so schnell aufzugeben. Aber natürlich, wenn man sich bewusst wird, dass ein Weitermachen keinen Sinn mehr gibt, es ist am Berg gleich wie im Leben, denke ich, dann, dann darf man auch aufhören. Und ich sehe es, beim Bergsteigen ist es ganz spannend. dass Ich finde immer das Scheitern sehr interessant. Es gehört ja zum Bergsteigen dazu. Ich sehe da überhaupt keine Schwäche, wenn jemand umdreht. Also überhaupt nicht, weil meistens, ja, wirklich meistens lernt man da am meisten. Und so sehe ich es im Leben auch, was wir bis heute gelernt haben. In eineinhalb Jahren, ja, es, es wäre sonst kaum zu lernen gewesen, zu erfahren, zu probieren, zu ja versuchen. Das heißt, dieses Learning by doing und auch wenn es mal wirklich schwer ist, wenn man keinen weiterweg mehr weiß, finanziell oder auch weil die Arbeit zu viel ist, weil wieder was kaputt ist, da doch immer dran zu bleiben und weiterzumachen, da lernt man unglaublich viel. Das heißt, auch wenn wir nach, nach dem nächsten Jahr verkaufen würden, was überhaupt keine verlorene Zeit, sondern eine sehr harte Zeit, aber eine sehr bereichernde Zeit. Das heißt, das wird uns im Leben lang, ein Leben lang begleiten und auch bleiben.
1: Das ist äh, sehr schön gesagt, finde ich. Ich bin, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht bei euch.
0: Mal, es ist, muss ich selber sagen, sehr leicht gesagt. <lacht> es sagt sich jetzt sehr leicht, aber wenn man dann natürlich in der Wiese und im Stall steht, ist es ein bisschen anders. Aber es stimmt, glaube ich. Also zu ja. schnell aufgeben wäre einfach schade. Ja. Vielleicht gibt man zu oft zu früh auf, weil die Früchte sozusagen, die sieht man dann erst nach, ja, nach zwei bis drei Jahren mindestens. Ja.
1: Du, deine nächste Kolumne erscheint ja im, am 18. Jänner im neuen Bergweltmagazin. Magst du schon einen kleinen Teaser geben, worum es geht? Es wird noch nicht um den Marathon gehen, nehme ich an.
0: <lacht> ist die Frage, ob es überhaupt um den Marathon irgendwann gehen wird, weil es ist sehr <lacht> weit weg vom Berg. Aber ich überlege es mir natürlich gern. Ja, also die nächste Kolumne behandelt, ein, muss ich sagen, ein sehr persönliches Thema. Und ich habe versucht, ein bisschen meinen Gedanken freien Lauf zu lassen, was ja was heute in den großen, vor allem in den hohen Bergen dieser Welt passiert. Nicht nur in den hohen, auch generell würde ich sagen. Und ich habe versucht, so ein bisschen verständlich zu machen, wie der Alpinismus eigentlich entstanden ist, dass der eine sehr lange Tradition hat, dass es dort mhm. auch um Werte geht und dass wir ja viele Fehler eigentlich schon, nicht wir, aber unsere Vorfahren, schon in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, es lohnt sich auf alle Fälle, in die Historie, in die Vergangenheit zu schauen um vielleicht das, was heute passiert, an den Rundbergen ein bisschen zu hinterfragen. Ein sehr, sehr persönliches Thema und vielleicht auch schwierig nachzuvollziehen für jemanden, der nicht ähm, traditionell klettert. Das sind mhm. jetzt dann doch nicht ganz so viele Leute. Das heißt, es ist schon eine, ein enger Zirkel, wo mhm. aber das Wie, also der Stil, sehr, sehr hoch gehalten wird. Ja. Und ich habe einfach versucht, sozusagen in dieser Kolumne ein bisschen ein Verständnis dafür wieder, zu schaffen. Ob es mir gelungen ist, das weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe.
1: Ich bin schon sehr gespannt. Noch habe ich sie nicht gelesen, aber ich freue mich schon wieder, wenn wir nächstes Mal wieder telefonieren und drüber reden.
0: Ja, wunderbar. Ich auch.
1: Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei, in, 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 bei deiner Marathon.
0: Vielen Dank. Also ich versuche mit allen zehn zurückzukommen. Bis dann. <lacht> Katharina, <lacht> bis, bald. bis bald. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Bis.